0: E vez por outra se decepciona com os juízes, né? Então nós vamos ter ali, casal central, Renato Vilar e Lúcia Brandão, tá? Cisumeira e Bruna Lombardi. Isso. Morena, com os cabelos pretos. Chanel. Linda. É. Chanel. Queimada de sol. Queimada de sol, uma juíza. É, formada na escola ali do... do do Marcos Labanca, que é um juiz assim, respeitável, o Paulo Goulart que faz, nós temos um embate olha, logo na primeira não, acho que no primeiro capítulo a gente vai ter um embate de Tarcísio Meira com Paulo Goulart
1: é que é de uma
0: violência impressionante. que é de uma violência de uma violência que eu digo assim porque nós temos um personagem, que é o Renato Vilar que é um escroque um corrupto, um sujeito assim, venal. Antigamente um chamavam-se assim, né? Um pulha, né? Mas antigamente falava que o sujeito era venal. Né? Eu um acho maravilhoso. Ele é um escroto, ele é um nojento, ele é um capitalista selvagem. Né? E um juiz ali incorruptível, firme nas suas posturas ali, que é o Labanca, né? E tem um momento que os dois estão numa festa e na biblioteca do, do Renato Vilar. O Renato Vilar é casado com uma mulher muito sofisticada, muito sofisticada, não, uma mulher muito glamurosa. Né? Acho que é uma mulher meio década de 50. Ela não tem sofisticação, ela tem tradição. Né? Isso. Que é a Carolina Dávila, que é a Renata Sorra. Brilhantemente. Um dos grandes momentos da, da Renata Sorra. Exatamente. Mas é assim, Renata Sorra, antes da Heleninha Reutemann, é a Carolina Dávila, porque ela, é, ela vem de uma família de juristas, uma tradicional família de juristas, os Dávila, né? que também tem lá suas relações com, com os militares. Né? Sim. E aí nessa cena o Renato Villar vai tentar é, comprar o juiz, né? num processo que está correndo de corrupção, aquela coisa toda, que o grupo dele está envolvido. E aí você tem um diálogo extremamente violento, mas é de uma violência não é violência física. Não, muito é, é dois,
1: Os dois estão é parados com um distanciamento social, mas as é.
0: palavras ferem, realmente. As palavras ferem demais, porque são dois mundos que se encontram, né? E, 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 e são muito chocantes, eles são antagônicos demais, né? E vem essa novela né, trazendo essa discussão de corrupção, né? E o Renato Vilar, ele tem uma virada interessante, porque ele descobre um tumor no cérebro, né? E ele recebe uma sentença. Você tem seis meses de vida. Uhum. Né? E nesses seis meses, ele já está ali apaixonado pela Lúcia Brandão. Né? Então, é, nesses seis meses, ele vai tentar botar as coisas nos trilhos, a começar pela própria família, porque é muito semelhante aos outros personagens masculinos do, do Lauro César Muniz. Né? O cara é bem-sucedido, tem grana, mas a família está em pandarecos. Né? Então, assim, é um filho que ele não reconhece, né? Que é o Pedro que faz, quem faz é o Felipe Camaro. Felipe Camaro estreando, é um filho né? estreando. estreando em novelas. Ele só tinha feito anos dourados. Anos dourados, né? Ele estreia na novela com um taco de golfe. Ele destrói <risos> o escritório do pai com um taco de golfe. Sim. E é uma coisa muito curiosa porque os dois têm o mesmo temperamento. O Renato Vilar e o Pedro, o temperamento deles é igual. Uhum. Quando os dois estão juntos, a gente não dava para desgrudar os olhos, porque a impressão que a gente tinha é que um ia pular no pescoço do outro, né? É. Porque o Pedro é filho do Renato Vilar, com uma guerrilheira, <risos> com uma terrorista. <risos> subversiva. Com uma subversiva, comunista, esquerdista, petralha, né? que é a, a Eva Wilma, né a Maura Garcês, eu acho que é um dos, um dos melhores papéis da Eva Vilma, Sim. Eu, eu acho que é, se não for o melhor. É, as pessoas falam muito da, da Indomada, que não sei o quê, Para mim a Eva Vilma é Maura Garcês, que vem ali de uma família, que parece que o pai ou o avô lutou com zapata, então já é uma família revolucionária, que tem essa coisa né, da, da, da revolução na veia, né? E, e há uma mulher que, ele, que o Renato Vilar mantém na, na Itália, né, numa clínica, que ela vive, na verdade, no exílio. Né? Estamos no Brasil de 1986. Estávamos né? ali começando um processo de uma nova constituinte. Uhum. É uma coisa interessante: a novela começa com uma limousine cortando Brasília. Passando sim, ali na.
1: Sim, sim,
0: sim. E nos a cidade. Isso, e aí está lá a Carolina Dávila conversando com, se não me engano, com Carvana e com o, o tio dela, que esqueci o nome, é um militar. A gente vai lembrar desse povo todo, Pécia Aires, que é o general Hélio Dávila. Eles falando é, em lançar o Renato Villar a presidente da República. Para as primeiras eleições presidenciais em 89. Né? É. Então, você tem aquela coisa, assim, que estava muito em voga. Quem tiver curiosidade, procura Novo Tempo, Brasil, 1985. Você vai encontrar essa expressão Novo Tempo em anúncios publicitários. Essa eleição indireta do Tancredo Neves trouxe esse termo de volta, né? Um novo tempo, uma
1: nova esperança, um novo momento do Brasil. Era muita esperança. As pessoas achavam que o
0: Brasil ia decolar, ia decolar. rápido, né? E precisava decolar com alguém que, que, que tivesse uma visão de progresso, uma visão moderna, uma visão arrojada de, de, de país. Né? Então, assim, que ele estava enxergando no Renato Vilar. Né? Então, é... Mas aí esse cara vai ficar ali, né? tentar ali remendar as coisas né? um casamento de aparência. O público vai ver uma, uma, uma coisa que chocou muito na época que é um casal que ocupa quartos separados, quartos separados, né? Os quartos... É o mesmo quarto com dependências separadas, né? As camas são separadas. Uhum. Ele tem seu banheiro, ela tem o banheiro dela, né? Então, assim... É... Que é essa coisa muito comum dos, canais, dos casais que já não tem uma vida a dois, não tem uma vida sexual mais, né? Mas também não se separam por uma série de conveniências, né? Que é... Que mantém ali uma, uma, uma fachada, que é uma coisa que a gente já está assistindo no Salvador da Pátria. Sim, lá também. Com o Severo. Esse processo. Com o Severo e com a Gilda. Né? E aí você tem aquela mulher. Né? Acho que no caso da Gilda, oh. eu não sei, talvez revendo Roda de Fogo a gente vai perceber isso melhor. Né? Mas no caso da Gilda, tem uma coisa de uma, de uma insatisfação sexual. Total. Na primeira semana da novela, é, a filha faz essa pergunta para a mãe, né, na a, Jaratureta? É, o que você fez com a sua vida sexual, mãe? Bem, a começar que naquele tempo, lá em 80, mesmo em 80, uma filha virar para a mãe e perguntar uma coisa dessa não tá para cá cara. Com certeza, não tá para cá cara. Então assim, é um trem, é uma coisa inadmissível. Uma filha virar para a mãe e perguntar para ela o que, que ela fez com a vida sexual dela, né? É, que é exatamente essa coisa. assim A gente não imagina que nossos pais têm vida sexual. Né? Ou tiveram em algum momento.
1: Eu sou um fervoroso fã de José Ângelo Gaiars, que também ah, é excelente. fervoroso fã de Wilhelm Reich. E uhum. ele dizia, vocês sabem, né? Pai e mãe não tem pipi nem xoxota. Pai e mãe são pessoas que vieram do do Éden, né? São etéreos e não existem enquanto seres humanos, né? São pessoas que estão aí para te servir o resto da vida. Você é né? muito difícil alguém encarar o pai e mãe como um ser humano total,
0: completo que tem pipi chata. Exato. E Roda de Fogo faz uma, uma discussão também interessante porque o, o filho do, do Labanca, né? É, é o Jaime Imperiarte. É é o Roberto Labanca, que é um jovem que sofreu um acidente, né?
1: Uhum.
0: E vive na cadeira de rodas. Né? Então você tem ali no núcleo central da novela né, um personagem que vive numa cadeira de rodas. Quantas vezes a gente viu isso num protagonismo de uma novela da Azul? É. Né? Uh, é, e aí, sem contar o caso do tabaco. Né? Sem contar, não. Contando o caso do tabaco, é. que é o Osmar Prado com suas três mulheres. Exatamente. Que meio que imita o patrão.
1: Era um, deixa eu ver se eu lembro, Inês Galvão,
0: Inês Galvão e Cláudia Alencar. Isso, as três mulheres dele. Isso, era a patativa, a Cláudia Alencar era a patativa, a Inês Galvão era Bel e a Carla Daniel Marlene. Inês Galvão na época casada com Neila Torraca. Neila Torraca. E, uh, enfim, porque também você tem. Tem uma coisa muito interessante com os homens, do, os homens do Lauro César Muniz, <risos> os protagonistas masculinos, né? os personagens masculinos do, do Lauro César Muniz, é que é uma coisa quase como fetiche, assim. Porque você vê que é um homem que ele se relaciona sexualmente com três mulheres, ou pelo menos ele tem intimidade com três. A esposa que normalmente ele tem uma, uma transa muito fria, ou não tem. Uma amante, que a coisa é muito quente, muito quente, avassaladora. Assim, né? E uma terceira, que é meio um contraponto, que a gente até torce <risos> para que seja essa com que ele fique no final, já que ele teria que ficar com apenas uma. Né? É. E normalmente, é, é, é isso que acontece. Você vai ver isso no Cidadão Brasileiro, você vai ver isso no Poder Paralelo. Né? Você tem esse homem... Com três mulheres, assim, né? Se envolve ali com três mulheres. Tem uma cena interessante da Silvia Bandeira, uma cena muito lembrada, que é quando ele abandona, o Renato de lá abandona ela na praia, nua.
1: Sim, sim, sim.
0: Lembra muito aquele filme Os Cafajestes.
1: Quem viu não esquece.
0: <risos> é, que tem aquela cena da, da norma Bengal no, no, nos cafajestes. Correndo na praia, exatamente. Correndo nua na praia, né? Então tá lá a. a a, a Silva Bandeira. A gente está falando de um Renato Vilar, que é um cafajeste, um nojento. um asqueroso. Depois ele vai mudar. Ele vai mudar tanto que o público vai torcer para que ele não morra, né? É, porque é um personagem que ele tem uma sentença. Ele vai morrer dentro de seis meses e a história vai se passando, né? ele vai estreitando laços, ele vai resolvendo algumas coisas, tem ali um grupo criminoso, tem uma série de assassinatos que ocorrem ali. Você tem um momento excelente do do, do Thierry, como Mário Liberato, que é um um vilão meio um vilão gay, né? um vilão...
1: É, era, muito, era muito confuso na época. É muito Hoje, confuso. com a liberdade sexual que a duras penas a gente conquistou, a gente consegue identificar claramente os caminhos daquilo. Mas eu imagino é. que em 86 aquilo devia ser muito confuso. Muito confuso,
0: porque era uma relação dele com o Claudio Cury, né? Sim. Que era o, o, o mordomo dele, né? Então tinha uma coisa assim, entre aqueles dois personagens, um pouco ambígua, né? Então, assim, é um gay, é um bissexual, qual... que apito toca esse Mário Liberato, né? Essa ambiguidade que foi muito boa, mas talvez também por uma série de dificuldades. Estamos em 86, ah, os mecanismos de censura só vão cair em 88, né? Então, as novelas estavam ali respirando mais liberdade, mas ainda tínhamos uma certa... Como é que eu vou dizer? Um certo constrangimento, né? é. Mas vamos ter
1: ah... que... Ah um pouco o passo da, da história, pelo motivo do tempo, né? Nós já estamos Exato. bastante tempo. É, quando passa esse ciclo vitorioso das novelas das sete, da volta dele às novelas das oito, começa uma fase meio atribulada, que eu queria que você comentasse. Ele vai trabalhar com Ferreira Goulart e Dias Gomes em Araponga. Araponga. Que era a volta dele, ó, a faixa das dez, que ele já tinha é, escrito com o Boff. Depois sim. ele vai ser supervisor de novos autores, né? Ele supervisiona o Lombardi em Perigosas Peruas, supervisiona o Marcílio em Sonho Meu, supervisiona a Solange Castro Neves em Quem É Você. Uh, tanto em Sonho Meu como em Quem É Você, ele é obrigado a assumir as rédeas das novelas. Sim, e sim. aí ele faz a última novela na Globo, que é Zaza, que é a mesma história de de algumas... tranças e caretas. tranças e caretas e como um sonho a mais. Não foi um fracasso de audiência,
0: mas também não deu certo, né? É. Eu acho que ali nos anos 90 já começa a se instaurar uma crise. Na Globo, eu acho que já tem uma crise ali no horário da Sete, que quem coloca essa crise é o Carlos Lombardi com o bebê aborto. Então, assim, depois de bebê aborto fica muito difícil escrever uma novela da Sete pelo movimento, pela ação videoclipada, por uma série de elementos que estavam ali, né? Uhum. Uma série de inovações que o Lombardi traz ali na história de Bebê a Bordo, isso em 89, 88 89, né? A novela e É uma dupla ser... que as pessoas olham e falam: "Não, não é possível, né? Isso uhum.
1: dá certo, né?" Porque eles são antagônicos de... basicamente. São. Não só deu,
0: como eles se deram muito bem, são amigos até hoje. Então, assim, é... e em 90, você tem Pantanal, que é meio que a novela que rasga o ano inteiro, né? Então, assim, começa toda aquela disputa de audiência naquele horário que Pantanal era exibido, e vem Araponga, que seria uma novela das oito e vira uma novela das nove, das dez, né? Uhum. Então, entra esse processo criativo interessante entre o Dias Gomes, o Lauro César Muniz e o Ferreira Goulart, né? Eles tinham uma estratégia legal da escritura de capítulos, né? Por semana que eu acho que funcionou bem, é, Araponga é uma novela que eu tenho saudades, é uma novela que eu até gostaria de, 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 de rever, até porque assistir Araponga era uma coisa muito atribulada, porque era no intervalo de Pantanal, então assim, era Quem muito doido. sempre burrito. era no mesmo horário. né Quem sempre era no mesmo Às horário. Era... mais
1: tarde, era confuso acompanhar. Era confuso acompanhar, era difícil Mas era deliciosa, deliciosa. Mas era, era uma coisa deliciosa. Perigosos eles perigosos. conseguiram fazer um negócio Muito inteligente Que era de vez em Sim. quando Quebrar a quarta parede né? uh, Sim. Eu gostava muito
0: brincar, Quebrar a quarta parede E brincar com o Serviço Nacional de Informações né? <risos> É Exato O recém é... falecido é assim mesmo. Recém falecido Quiçá Eternamente Esquecido numa cova bem funda né? Que não ah. volte nunca mais né? E que Perigosas Piruas, Deus quiser. E Perigosas Piruas, que é a volta do Carlos Lombardi para o horário das sete horas, também com uma trama doida, anárquica, aquela coisa da cabeça do, do, do Lombardi, né? Num, com supervisão de texto do Lauro César Muniz. Deu muito certo. Né? É uma novela que também ia encampar umas discussões complicadas, né? como tentativa de suicídio, enfim, né? morte de protagonista tal, mas a novela ficou e a novela vingou. Né? E vingou por conta daquela, daquele núcleo da delegacia, desse confronto que tinha entre Vera Fischer e Silvia Pfeiffer, né? com umas protagonistas da novela, o Mário Gomes ali também. Né? Então, assim, é uma no... e vem logo depois de Vamp, no, no horário da sete. Né? Então, vem uma novela muito naquele estilo do bebê a bordo. Né? Que, ok, e cumpriu o seu papel. Eu acho que as duas mais complicadas dessa década foi mesmo Sonho Meu e Quem é Você. Acho que mais até Quem é Você. Duas casquinhas hum. de ferida, né? É, que na verdade. Você... Bem, Sonho Meu se tratava de um remake. Né? Era o, o Ídolo de Pano e. A Pequena Orfã. A, a Pequena Orfã, do Teixeira Filho. Né? É, me parece uma história muito boa. Eu gostava muito do início da, da, da novela. Acho que a, caminhou interessante. É uma novela Deu que muita ficou. Audiência. Ela muita teve muita audiência. audiência. É uma novela que ficou. As pessoas comentam de, 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 de sonho meu. assim. Mas ela teve problemas nesse, nesse desenrolar dela. Né? E então, esse, assim, é claro, está na lista para voltar no Viva.
1: Sim. Vai ser até legal rever depois, essa novela. No se não me engano, é logo depois de
0: Era Uma Vez. Vai ser legal rever. Ah, interessante, porque talvez o Viva está experimentando alguma coisa para público infantil juvenil. Sim que tá passando exatamente Era Uma Vez, né, do, do Negrão.
1: Uhum, né? A
0: faixa é, do uma no... é uma novela bonita, é uma novela legal, assim, né, mas ela tem um percalço, ela atravessa uma barriga muito difícil. Hum. Né? E quem é você que é uma trama ali da Ivani Ribeiro, né, a Ivani já tinha morrido, né, e a Solange Castro Neves fica é aí com a incumbência de tocar essa novela com a supervisão de texto do Lauro César Muniz, que acaba assumindo a... a a história. É uma história confusa, é uma história... Parece que ela não estava azeitada, parece que não maturou tempo suficiente. Porque a gente está acostumado com Ivani Ribeiro, com histórias que a gente percebe que ela ficou ali na urdidura, né?
1: É, ela, não já, parece... ela geralmente elas já começam... Uh, ela, ela era especialista nisso. O primeiro capítulo nada mais é do que um capítulo normal. Ou seja, é. ela... É como se ela já fosse íntima daqueles personagens.
0: É. Né? É como se tivesse tido um capítulo antes do primeiro capítulo. Aham, uhum, exatamente. As personagens já estão na sua, no seu cotidiano. Né? Sim. E geralmente era numa coisa extremamente comezinha, muito perto do, do, de quem está assistindo, que fazia ali a, a, a tônica. Eu gostava muito do núcleo do asilo.
1: Né? Cheio de veteranos da TV, né? Né, a Ruth de Souza estava ali, a Ruth todo. De Souza, Marta Verbeck,
0: tanta gente. Eu gostava muito daquele núcleo. Achava aquele Alberto núcleo muito, né? Sim. Eu achava aquele núcleo muito charmoso. Tinha uma coisa também da, da, da cultura russa. Enfim, é... eu acho que é um bom momento da caça É difícil, né? Caça é difícil, mas é um bom momento da caça como vilã. O né? que, que você quis Sim. dizer com É Difícil? É difícil encontrar alguma coisa que quis tenha feito errado, né? Ah, bom, que susto! É é Cassaquis é é dificilmente erra. Que eu, eu gosto muito dela. É, aliás, podemos dizer que quis não erra. Né? Então, sim. sim. Agora, zazar. Ao contrário, igre... eu acho que de vez em quando, nos últimos tempos,
1: bastante vezes, ela tira leite de pedra.
0: Tira. Eu acho que na verdade erram com ela. Erram com a, Cassia, com a Cassia Kiss. Isso. Ela não erra, não. É. Tem que entregar um trem bacana para ela. Não entrega Mas eu coisa te interrompi ruim. quando você ia começar a falar de Zazá É, porque Zazá traz muito daqueles elementos de transas e caretas, né? A história da mãe, os filhos, né? Uma prole numerosa, os anjos da guarda dos filhos e a criação ali de um avião supersônico, né? E uma trilha
1: de abertura que parece que tem um feitiço, fizeram um... um sei lá, um... Eu acho que tem um ebó enterrado em algum lugar, porque quando você conhece essa música, ela nunca mais sai da sua cabeça. Ela não sai da
0: sua cabeça. É outro <risos> exemplo de trilha... É, 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 é o resumo daquilo que tem que ter uma trilha sonora, grudar na, no ouvido das pessoas. Pronto. Você está vivendo
1: essa vida o cotidiano mais prosaico possível, de repente você se pega, cadê Zazá, Zazá,
0: Zazá? Eu canto isso até hoje, assim. Eu gostava <risos> muito. Gostava muito de ver o Dória, porque eu sempre gostei do Jorge Dória. Uhum. Uh, tava ali a, a Fernanda Montenegro, ah. né, a, a, fazia Azazá, Zazá, né, uh, o Neila Torraca, fazendo um vilão, né, o Silas. Assim, você tem é, é curioso, porque você tem uma novela protagonizada por pessoas muito maduras, por pessoas idosas já, por né? uhum. um elenco que já está é, muito maduro. A madura.
1: pessoa olhar assim, meio de relance, pensa como uma novela do Silvio de Abreu. <risos> porque ele que é o
0: especialista na, na, na faixa sênior. Né? E tentava meio que surfar ainda no sucesso do casal Letícia Spiller, com o Marcelo Novaes, né? que tinham feito uma novela do Lombardi, né? o 4x4. É. Né? Então, eles estavam ali repetindo um casal amoroso e tal. É, infelizmente, não é uma novela que vinga, né? não é uma novela que fica. Né? Não. Mas tem momentos agradáveis de... de... Não afundou
1: o Ibope, não foi uma crise grave. Exato. Tem uns vídeos também não Também seguram...
0: não, 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 não conquistou as pessoas como era esperado. Como é esperado. Então, assim, tem uns vídeos no YouTube que vai falar assim, os flops dos anos 90, aí aparece zazá. Uhum. Então, assim, olha, cuidado com essa definição de flop. Porque eu não sei, não sei, ela não derrubou o horário. Eu não consigo entender
1: um flop que a audiência é boa. Isso, para mim, já é eu um, não consigo. uma contradição em termos. Você pega uma novela, claro. por exemplo, como Bang Bang, por mais que eu goste, eu tenho que admitir que foi um flop. Porque a novela derrubou o Sim. horário. Não. A novela derrubou, ora.
0: Agora, Por mais que a ideia era ótima. Não é o
1: caso de Zazá.
0: Não, é. não, não é o caso de Zazá. Não é o caso de Zazá. Zazá, você tem um texto que é muito bom, você tem um elenco que é muito bem escolhido. Uhum. Então, assim, talvez um dos problemas de Zazá é uma novela muito povoada. São muitos personagens. Isso, com certeza. É muito personagem para você ficar criando arco. Alguma coisa vai se perder. você botar só a sua né? casa das Zazá, já dá umas 30 pessoas. Ah, Exatamente. Depois vai ter os filhos, os respectivos cônjuges e namorados, então. Os conge, né? Os
1: conge. <risos> os conge. Tem né? referência que pesca, eu não vou explicar.
0: <risos> e depois o, o Lauro César entra para aquele terreno, que é um terreno muito nobre. Pelo menos eu assim considero. Que é a faixa das minisséries da Globo.
1: Ele hum. habitou este feudo de Maria Adelaide Amaral né? Ele habitou esse feudo.
0: <risos> né? E ele habitou esse feudo com duas produções muito boas. Né? A primeira foi Chiquinha Gonzaga Sim. Né? e a segunda, Aquarela do, do Brasil. Né? É
1: Aí, muito... inclusive,
0: cabe um comentário.
1: Uh, a gente vê que o preconceito contra a telenovela não é só da crítica, não é só do, do, da academia. A própria emissora tem preconceito com a telenovela? Quando pega uma telenovela de cinquenta e tantos capítulos, como foi Aquarela do Brasil, e não chama de novela. Chama de minissérie. Sim. Ah, porque passa às 11 horas da noite. E daí? Tem gancho. Parece. É folhetim. Isso é novela, meu filho. Chamar de minissérie é só uma formalidade. É só para dar uma nobreza para uma novela. Hã? É.
0: Eu sinto muito isso mesmo. Assim, No caso de Aquarela do Brasil, são 60 capítulos. E aquilo era novela, aquilo não era minissérie. Então... Aliás, nem o ritmo. Nem o ritmo. Sim, sim. Ela poderia ser muito bem uma novela das seis e das muito boas, entendeu? Das excelentes. Aliás, Araponga, que tinha mais de cem
1: capítulos, tinha mais ritmo de minissérie do que a própria Aquarela do Brasil. que a própria Aquarela do Brasil.
0: Uhum. E talvez um pouco disso a gente ainda pode identificar na Chiquinha Gonzaga. Sim. Tem perto de quarenta capítulos sim. e também... Essa é tem... Muito... Essa tem é, também essa questão do ritmo. É. E era uma missão interessante a Chiquinha Gonzaga, Gonzaga porque ela termina, o capítulo terminava com um videoclipe né, de artistas contemporâneos interpretando composições da Chiquinha Gonzaga.
1: Trabalho muito é. bonito da equipe de
0: produção da novela. Muito, muito bonito mesmo. Gabriela Duarte com a, com a mãe dela. A
1: falecida Regina Duarte.
0: É. Que Deus adeve, aí... né? Em um bom lugar. É em que ele abra as luzes do... Do, razão. Entendimento. do entendimento da situação a qual ela hoje se encontra. Muito que bem. Desenhamos aos espíritos superiores. Osana <risos> nas alturas. Osana nas alturas. Que eu ficava assim, coitada da Osana, gente, desce ela de lá. Desce Osana, bem. E aí começa um período muito bom do, do, do Lauro César, na minha opinião, na Record, até os anos 2000. É bom dizer, Começo...
1: antes de você começar a comentar a fase Record, segunda né, fase Record, é que de 2000, do final de 2000 até 2005, ele tentou emplacar projetos, ele tentou uh, supervisionar colaboradores como Renato Modesto, uh, tentou fazer outros trabalhos e a Globo colocou numa geladeira impiedosa e quando ele anunciou que ia sair né, e que ia para a Rede Record, eles tentaram, a todo custo, segurá-lo, mas não teve jeito. E aí é. ele fez três novelas uh, na Record que chamaram muita atenção. Duas positivamente e
0: uma nem tanto, né, Rei? É. Porque, assim, é... primeiro que é uma coisa incompreensível, porque você tem, assim, não é todo autor de novela que topa supervisionar o trabalho de um colega.
1: Uhum.
0: Colega de profissão, não precisa nem ser amigo Não precisa nem ter laço de, de, de amizade Não é todo autor de novela que faz isso A gente tem gente aí muito insensada Que não aceita e não faz uhum.
1: né?
0: Então assim E Lauro César fez isso Fez isso com Daniel Mas, Fez isso com Carlos Lombardi E olha que Carlos Lombardi tinha saído de Dois sucessos ali, né? Sim. Né? Tá ali junto com o Dias Gomes, não era supervisão, mas está ali junto com o Dias ele Gomes. Ele Sempre
1: nossa. deu espaço para as pessoas. É... Sim. A primeira experiência do Gilberto Assetti foi com ele. Foi com ele. ele. Trouxe o Mário Prata de volta para a Globo, depois de um período fora. Aliás, eles Globo. têm uma
0: amizade muito bonita, né? Eles muito bonita. A
1: gente já entrevistou os dois juntos e foi delicioso ver o quanto eles se gostam. Ele não só recuperou o Daniel Mas, que já tinha passado pela Globo nos anos 60, como deu a primeira oportunidade a Maria de Amaral. E hoje em dia ela dá entrevistas onde ela diz que quem a trouxe para a televisão foi Cassiano Gabus Mendes. Não foi. Sigo com <risos> o porquê, fica no ar. Uh, e é isso mesmo. Era uma pessoa que, aparentemente, é muito generosa.
0: Aparentemente, sim. Deu né? o contato que a gente já teve, parece um cara muito... Muito afetuoso, pelo menos assim eu sinto. Né? Ele começa, então, na, na Record com um Cidadão Brasileiro, né? que meio... A última novela da
1: Record é gravada em São Paulo. Isso, isso.
0: Eu não sei se a gente poderia... As pessoas falaram que ah, é meio que um remakezinho disfarçado de... A escalada, não sei o quê. É e não é. Tá perto, tá perto disso, mas é uma novela que tem personalidade própria. Sim. É uma novela que tem personalidade independente de qualquer coisa, uma versão, uma adaptação, não sei o quê, mas porque as histórias não se perdem, né? Ela tem uma personalidade própria. E aí traz uma coisa, né traz um ator, na verdade, que estava também, assim, muito na gavetinha da Globo, muito ali nos papéiszinhos muito parecidinhos, que é o Gabriel Braga Nunes.
1: Sim. Né?
0: Sim, sim. E cai na mão do Gabriel Braga Nunes o Antônio Maciel. Né? que ele vai ter que defender esse personagem. Talvez até porque os atores estavam tent... desejosos de outras oportunidades dramatúrgicas, né? que a própria Paloma Duarte também está na novela. né? É um é. personagem muito boa. Assim como, como a Célia Santos, Célia. que estava vetada na Globo. Estava né? vetada na Globo, faz a Fausta. Né? É um personagem também muito bom.
1: Eu <risos> a... adorava quando ela virava para o Antônio e dizia assim minha frustração sexual
0: <risos> é muito bom. <risos> era, o é aquela, era o bordão da falsa Era o bordão da falsa que era aquela coisa assim: é, sim, mulheres têm vida sexual, e nós estamos falando de uma novela ali que começa, né? Nos na,
1: anos 50.
0: Nos anos 50, né? A novela vai de, da década de 50 até o ano de exibição, que é né? Sim. Então, assim, é, muito semelhante à, escala, à escalada, né? Você tem um personagem na sua jornada, né, na sua trajetória ao longo das décadas e o que vai acontecendo com, com esse com esse homem, né, do nada a uma posição, né, de homem de dinheiro, né. Uhum. Eu lembro que a Record na época fez o site da novela. Eu tinha isso salvo e eu não, não sei se eu ainda tem, mas é uma descrição da novela escrita pelo próprio Lauro César, uma sinopse dela, assim, e que já contava até o final. É mesmo. Ela, é, e, e no final é, falava se assim, Antônio Maciel no seu escritório luxuoso, num prédio na Avenida Paulista, admira, ter, ter, ter. terminaria assim. Né? E eu ficava assim, nossa, eu tô doido para ver essa história, tô doido para ver esse cara olhando São Paulo da janela do escritório. A record se comiu muita empresa. grama até
1: encontrar o horário para a novela, moças ah, pela programação. Quando colocaram as 10 da noite, a audiência subiu e inaugurou uma faixa que foi tradicional da emissora há muito tempo.
0: Durante muito tempo. Ela começou às 8 e meia, né? depois foi para as 10 da noite. Né? E acabou que as novelas ficaram ali fincadas às 10 da noite. Uhum. Que é um bom horário, na minha opinião, porque te permite mais experimentação. Não é só para permitir palavrões e cenas de sexo. Não, é nada disso. É a disponibilidade do público.
1: É a disponibilidade a, do público. A dona do público, de casa já botou as crianças para dormir, está todo mundo de banho tomado, todo mundo já jantou. A pessoa está sentada na sala querendo entretenimento. É, tá aquela mulher que trabalha fora, que tem carreira,
0: chegou em casa já, sabe? Já fez lá o cup noodle dela e já está ali. Ela está
1: disponível para aquilo, né? Exato. Como as maratonas da Netflix hoje, né? A pessoa Exato. tenta e assiste uma temporada de série de uma vez. né sim.
0: E aí você tem atores, novamente, o César Chirê, né, numa novela do, do, do Lauro César Muniz, você tem a, a, a Cleide Iácones, o Gracindo Júnior, que também vai fazer uma carreira interessante na, na, na Record, né? o Leonardo Brício, que também vai ter personagens muito interessantes numa novela, em novelas da, da Record. Posso, ah, posso
1: falar um... Perdão, gente, pode? desculpe, mas é, é, é a minha frustração sexual. Carla Regina. Carla Regina. No auge da beleza, aquela coisa brejeira, menina de fazenda. Carolina. Meu Deus do céu, que coisa linda.
0: Coisa linda. Ma Maitê Piragibe, né, que, que vai ser aí uma revelação da novela, né? Protagonista Enfim. da cena mais bonita, ao meu ver.
1: Que é. é a morte da Maitê Piragibe e quando a mãe dela
0: encontra no meio da guerrilha. Exato. Aquilo é, de arrepiar. aquilo é de arrepiar. Aquilo é de arrepiar. E é engraçado, porque é uma determinada fase da novela, né? Então você vê numa determinada fase da novela aquilo que Amor e Revolução não entregou a novela inteira, é completamente né? Completamente correto. Então, assim, é, e aquele casal que é meu casal do coração, né? Essa atriz que é linda, maravilhosa, eu sigo ela no, no, no Instagram, porque eu adoro. E esse cara, que é a obsessão da minha vida, que você conhece muito bem. Eu tô boiando. Tá boiando? Tô boiando. Tá boiando. boiando? Eu tô falando da Françoise Furton. Ah! E Luiz Carlos Miele. E Luiz Carlos Miele. Miele, que é a obsessão é da é minha é vida. Miele, pois é, então. Fazer um casal delicioso. Enfim. Né? é uma novela que deixa um saldo muito positivo, muito positivo uma novela grande, né? uma novela ali de 203 capítulos abarca uma série de uma novela também muito densamente povoada mas os núcleos são muito bem fixos né? da primeira fase né? você tem início, meio e fim muito bem é, é, desenhado o último capítulo eu acho emocionante que é a cena do, do Antônio com a Luísa né? no... no cinema
1: Sim, é, linda, linda. é lindo. É lindo,
0: e é, é lindo. É um, um
1: diálogo do Lauro com a própria história, já que o pai dele era dono de um cinema em Guará e uh -huh. um personagem que ele já havia delineado com o Raul Cortez no teatro, na peça Luar em Preto e Branco. É muito bonito.
0: Olha, é, não, isso aí eu já não sabia. É Mas lindo, é lindo. Muito é lindo. Bonito, Quem é
1: lindo. tiver a oportunidade de ler essa peça, leia, porque é um deleite. É
0: lindo. Agora, eu lembro de uma cena safadinha Opa. do Antônio Maciel dançando. Agora, não sei se foi com a Paloma Duarte, né? não sei se foi com a Luísa, que eles estão lá dançando e aí estão juntinhos, corpinho colado e tal. A mulher fala, é, nossa, e ele fala assim: a natureza foi generosa comigo. <risos> É isso aí que vocês estão pensando. É uma delícia.
1: É aquela cena clássica de filme B, né? Onde a é moça super. fala assim, meu Deus, você veio armado. Aí a pessoa fala assim, não exatamente. E aí não
0: exatamente. A natureza foi generosa. Comigo. Aliás,
1: vamos deixar bem claro, estamos chegando quase ao fim do... do... Do Drops, que de Drops não tem nada, né? Tem nada, <risos> foi um programa inteiro. <risos> então, mas... mas e daí? O programa é nosso. Nossa vale a... é... Exatamente, vocês aceitam. Uh... Me perdi, onde eu estava? Uh... Eu estava falando do, do,
0: do, da cena... Da cena, homem. a natureza foi generosa, o homem, a mulher... A natureza... Enfim,
1: aqui. me perdi. Vocês perdoem. É... A droga realmente traz consequências. Uh, vamos continuar. <risos> a novela, a pouco se... eu me <risos> lembro.
0: Olha como é que é difícil <risos> falar uma, da carreira do Lauro César Muniz. Se sim, fosse sim. fazer um drop, tinha que ser um drop da lembrei, década de 60, de 70. Lembrei. lembrei, Oi.
1: lembrei. Ah, é característico dele essa picardia sexual. É. Ele volta nisso correntemente. Né? É uma das obsessões. Todo
0: escritor tem as suas. Né? Ah, semana passada, no Salvador da Pátria soltaram um chupa-laranja. <risos> então tem uma picardia, ele joga uma, uma malíciazinha safada na, na, na coisa, assim, né? Ele dá uma baixadinha no nível da coisa, mas que é delicioso, assim. A novela seguinte é a minha preferida dele aí na safra da, da Record, que é Poder Paralelo, né? Lá em 2009, 2010, né? E aí, de novo, nós temos o Gabriel Braganunes, num bom papel, né? que é o Tony Castellamare. Né? É. E... Enfim, um mafioso, né? Tá ali todo esse mundo ali do, 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 do tráfico, né? do narcotráfico. É interessante, porque aí ele volta com a temática do narcotráfico, que já tinha aparecido lá em Salvador da Pátria. Olha quanto tempo depois. 89, 2001. E os negócios do pai, né? Tendo que assumir os negócios do pai, né? uma, uma, um atentado que mata a, a esposa e as filhas, né? Na Itália. Na Itália. É... E ali nós temos um. Ó, ali vou te falar: uma série de atores que estavam ali num ram-ram chato na Globo, né? encontrando personagens bem densos. Né? Eu vou Não começar é pelo. Sério?
1: hã? Lembra disso? Fala Oi? sério, o tema da, sério. Da, do Tony e da, meu Deus, o no, a personagem da, da Paloma. A Fernanda. Gente, digam não às drogas, tá? A consequência. A Fernanda.
0: Da... A Fernanda. Aí tem uma coisa que é interessante, que é aquela coisa bem do, do Lauro César mesmo, né? Uhum. Um homem com duas, três mulheres, né? Então você tem ali o Tony Castelamari, com a, com a Fernanda. Miriam né? Freeland. A Miriam Freeland, né? Que era Lígia. Lígia Brandão, né, repetindo e... aí o sobrenome, ela era uma policial federal. Né? Uhum. Uh, Adriana Garampone, novamente numa novela do, do Lauro César, que é sempre uma delícia de ver. Sim. Petrônio Gontijo. A gente viu Petr... excelente, fazendo rude. rude. Um cocainômano. Viciado é, ah, em cocaína. Um freak,
1: ficar... louco, e, ao mesmo tempo, muito humano
0: muito humano. Doido, doido, doido de jogar pedra, mas ao mesmo tempo você tem vontade de abraçar e cuidar, porque é. o que está precisando é de cuidado. É. É... E é engraçado porque o Petrônio Gontijo tinha vindo de uma novela interessante, que era Salomé, na, na, na Globo, fez Patria Minha, né, do, do Gilberto Braga, personagem também bem mau caráter, né? mas não encontrou ali na Globo uma coisa, sabe, olha esse cara é um ator e é um ator bom, e aí chega o Rude, pronto. Né? e um casal que acho que foi o casal da novela, né? O casal que mobilizou a, a, a audiência, que era a Patrícia França com o Guilherme Buri
1: né? Exatamente, o deu muito Pedro. certo, deu muito certo. Ela dizendo não, ele querendo, ele
0: querendo,
1: a ele diferença era de era idade,
0: né? A diferença é de idade incrível, entre os
1: dois. Incrível do Marcelo Serrado que rendeu a ele uma volta a Globo como estrela,
0: né? É, aliás, tanto Marcelo Serrado como o Gabriel Braga voltam para a Globo com outro status. Sim, com certeza. Eles voltam para as novelas das nove com personagens é, diferentes, com personagens melhores, vamos colocar nesses termos. Assim, né? uhum. Mas você tem ali uma Paloma Duarte no momento excelente, a Miriam Freeland, Duca Andrada. Tem um cara que está pegando papel ruim na Globo? Tucandrada.
1: Andrada. Uhum.
0: Né? A Patrícia França foi uma revelação nos anos 90, lá na, é, com a Tereza Batista, com Renascer, tal, fez o sonho meu, e estava também ali numa geladeira esquisita, né? um personagem muito estranho que aconteceu com a, com a Patrícia França principalmente depois de Suave Veneno, né? mas que se encontra ali na, na, na novela, num personagem muito, muito bonito, o casal que ela faz com o Guilherme Buri, que também é um cara que estava ali, Meio perdido na, na, na Globo, né? Uhum. Uh, o Gracinho do Júnior com a Lubri Grimaldi, que faziam um casal, né? O, os pais. O pai, tá? e a Mama Freda, né? Que são os pais da, do, do Tony, né? Uhum. Um ator que eu gosto muito e viria a gostar demais numa outra novela, do, mas dessa vez do, do Lombardi, né? Que é o Fernando, Fernando Pavão. Fernando Pavão fazia o Khalid? Khalid, né? É. E também, novamente, uma, pessoa, uma atriz que estava ali. E eu aguardei demais a entrada dela na novela. que é uma atriz também que encontrou um destino na Globo esquisito. Né? Que é a Luciana Braga. E é a Laila, né? Uma bandidaça. Uhum. Mas eu esperei demais o retorno dela na, na, nas novelas, né? Enfim... Né? É...
1: É Uma novela das, ágil, vidas, uma novela agitada, violenta. novelas da Record que conseguiram chegar no primeiro lugar. Em alguns Sim. poucos capítulos, Poder Paralelo teve picos de
0: liderança. E vamos lembrar que ela vem, depois de um sucesso do, 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 do Marcílio Moraes, que tinha sido a Vidas Cruzadas. Vidas Opostas. Vidas Opostas. Vidas, cruzadas. vidas cruzadas é uma outra coisa. Vidas Opostas, né? que já tinha trazido também uma... Que trouxe ali uma, umas temáticas bem duras, né, uhum. é, relacionamentos abusivos, estupro, violência contra a mulher, então assim isso está também no, no em poder paralelo, a gente vê isso. Parece que
1: paralelo. a gente está falando de, de outra vida, né? Outra é. vida. Novelas modernas, ousadas, na
0: record. Na record. E era uma novela baseada num romance, né? Honra ou Vendetta, do Silvio Lancelot.
1: Conhece disso? Sim. Viu, Lance, é, culinarista, é, é. gourmand e... e gourmet.
0: Esportivo, né? Ele é gourmand e gourmet. Gourmand e gourmet, exatamente. E, e, mas é isso, é uma grande história de vingança, na verdade. Né? Então você tem ali ah. máfia, você tem grupos mafiosos opostos, você tem que descobrir quem é o, o guri, né? quem é o, 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 o rosto por detrás de uma quadrilha criminosa.
1: Aham. Né? Uhum
0: muito semelhante ao que vai acontecer no Salvador da Pátria. Não vou nem entrar em detalhes. Né? O legal é saber que a, a pessoa bandidaça está ali desde o início. E apronta é desde o início. Né? Uh... Enfim. É uma grande novela. Né? Um grande momento do, do, do Lauro César na, na, na Record. Em muitos aspectos, uma das melhores novelas do, do, do Lauro César. Né? Acho que é... Roda de Fogo, escalada, né? tá sempre lá, né? Roda de Fogo, Salvador e Poder Paralelo, tá ali é, disputando isso. E na sequência vem Máscaras, né? Lá em 2012. Máscaras,
1: parceria com Renato Modesto e isso. direção do Coqueiro, né?
0: Direção do Coqueiro, né? Do João Gabriel, tá aí, quem tá ali na... é o Inácio Coqueiro na direção. Isso. E, enfim, é uma novela que eu tive muita expectativa. Eu te confesso que eu assisti essa novela com muita... Eu tava esperando, né? Porque tem essa coisa. É... Mais uma novela do Lauro César Munizoba Já chama a atenção, né? Então, assim, você fala o nome do autor, você já tem todo um universo né? que você espera, né? para pra... ver, né? Você tem aí, de novo, o Fernando Pavão e a Paloma Duarte, né? no, no, no né? protagonistas ali da, da, da história, mas é uma história não sei dizer, não sei dizer. Me parece também uma história muito povoada, né, muito muito personagem e não sei não sei o que, que fez esse projeto é... naufragar, né, para uma novela que começa dentro de um transatlântico.
1: Você veja só. Um... A novela terminou dando seis pontos o último capítulo. Isso é muito baixo. É muito baixo. E... Até para os parâmetros da Record. É. <risos> e tem uma história interessante que é a questão com a Luísa Tomé, né? Ela saiu da novela uh -huh. tirando. A, a frase dela é a seguinte. Não é a primeira novela que eu faço do Lauro, mas com certeza será a última. Me sinto humilhada. <risos> Recentemente... É ela se desculpou por essa frase e disse que estava bêbado, tinha tomado vinho quando tuitou isso
0: aí. É, tem um ditado que diz, em vino veritas, né? Eco. Então, né? Eu sou suspeito, Agora, eu não vou,
1: não vou me pronunciar muito por máscaras, a respeito de máscaras, porque eu gostava muito da novela. Ah, gostava os de algumas... Problemas que as pessoas falavam eu olhava e falava assim caguei eu estou gostando mas isso eu sei que não é racional e que não pode ser levado em consideração como análise quando você gosta muito do negócio você perde a consciência crítica
0: é é o por exemplo é o que eu tive com é, negócio da China por exemplo do, do, do falabella ou você aquele beijo todo mundo tá certo de falar mal mas você gosta né Exato. Então, assim, todo mundo tá falando mal, todo mundo fala que a novela é um flop. Mas, mas peraí, tá legal demais de assistir.
1: Isso, Para mim bateu bem, né? É assim que eu penso. Bateu bem, assim. Ah.
0: Eu vejo alguns problemas em, em, em máscaras, perdi um pouco do, do, do interesse uhum. em algum momento da, da novela, mas era uma novela que, quando começou, me cativou. Eu esperei muito essa novela. Eu esperava que ela ia ser um... um...
1: Um desempenho arrebatador. Uma das, uma das coisas mais bonitas que eu já vi na televisão era a trama da Bárbara Bruno e do Roberto Bontempo. Em uhum. que ela conversava com o filho morto, ela mantinha a ilusão de que o filho morto ainda era vivo, buscava namoradas uhum. para ele, porque ela não conseguia conviver com a dor de ter perdido excelente plot, excelente plot. Aquilo é muito lindo. Começa muito leve, começa como um núcleo cômico e no final é a parte da novela em que você chora, né? É. é muito bonito. Muito, muito bonito. Lindo. o trabalho do Dado Dolabella. Muita gente vai. Eu ia ele agora? Muita gente tá vai achar que eu enlouqueci completamente, mas eu assisti a novela inteira. Eu sei do que eu estou falando. As cenas dele com César o Thierry eram incríveis. Eu não sei se era a química entre os dois, ou se realmente o Dado tem talento e não mostra por algum motivo, mas eu gostava muito das cenas dos dois.
0: É, o título original seria Navegantes, né? que seria um título muito bonito. Mais apropriado até. Mais apropriado até, até para uma novela que tem como tema de abertura aquela música do Gessé, né? Porto Solidão. Porto Solidão, mas a interpretação é do Fagner. né? Sim. É, eu não sei o que ocorre com o Dado Labela. Eu não sei se ele tem... Eu não conheço, não convivo com ele. O que eu sei é o que todo mundo sabe, que sai na imprensa, assim. E de o acompanhar nas novelas. Mas nessa novela ele tem um desempenho muito bom. E eu não ele sei se ele é um cara
1: que tem... Nas uma... cenas com sucesso,
0: Por isso que eu acho que é a questão é. da química. Pode ser. Pode ser a questão da química. E não sei. O, o papel que cai na mão... É, no momento legal de fazer. Eu não sei se ele é um cara que tem medo do, do talento dele. Ou que duvida que tem algum, algum talento. Não sei, realmente não sei. Assim. Mas tá para ser explicada mesmo. Essa, esse... Precisamos explicar o desempenho do Dado da Labela. Não tô subestimando o cara. Muito pelo contrário. Porque é um caso semelhante do Romulo Arantes Neto. Uma outra novela da, da, da Record, que é Vidas em Jogo sim Sabe, que parece que também era um cara que meio que tinha um certo... Talvez porque os papéis que estava que acostumado a desempenhar na Globo não eram papéis que exigissem muito. Então você podia ligar o piloto automático e estava ok, né? Uhum. Mas, ou que também não, não mexia muito com esse lugar que poderia causar um certo medo do talento, né? É uma coisa que a própria Marília Pira falava, né? Eu tenho é. medo de ser canastrona, né? <risos> então, assim... É... E nunca foi. Nunca. Mas, foi. enfim... É, não sei se tem isso, né? um medo do próprio talento ou um medo de descobrir que tem talento. Né? Então tem cenas dele ah. com a Denise Delvecchio, né? do Romulo Antes Neto, com a Denise Delvecchio, muito boas, né? é. muito sensíveis, muito, muito fortes, violentas. Né? É. Como eu falei do, 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 em, Roda, em Roda de Fogo, né? cenas violentas, né? de muita profusão de emoção, muita emoção que está vindo à tona. Né? É, uma nova, é uma história violenta. É, tá aí, para se explicar o desempenho do Dado da do, do, do Labela, assim. E uma e esperar... curiosidade de Máscaras é que Máscaras revelou
1: uma grande estrela da TV Globo, o Emílio Dantas. Sim. Emílio Dantas começou lá como um dos músicos do navio. É, e de novo a presença do Bem-vindo Siqueira. Grande ator, grande ator, grande ator. Grande então,
0: assim, você tem ali um dos últimos momentos do Humberto Magnani, né, que morreria nas gravações do, do, do Velho Chico. Sim. É, Sim. O, elenco era
1: bom, o elenco era bom,
0: infelizmente. O elenco era bom, o texto era bom, tinha uma coisa que não estava dando liga, que aí eu não sei se é a direção de elenco. Eu não, eu não sei. Eu não sei que fator foi esse que degringolou o, o, o desenrolar da coisa. Ou também a mudança de horário que a novela sofre. Sim, sim. Né? Da, das 10h30 para as 11h30. Isso é uma coisa que... Então, na uma... época das Olimpíadas, que a
1: Record era a emissora exclusiva, então eles meio que empurraram a novela para mais
0: empurraram tarde. Empurraram a novela para as 11 da noite, às 11h30 da noite. Então, assim, eu acho que é, é... Me parece que é mais um caso daquelas novelas que a gente vai precisar reassistir para poder reavaliar o que talvez a gente não soube receber sim Ou que a própria emissora não sabia o que tinha nas mãos. É o caso, por exemplo, de Pecado Mortal, da, da Record, do, do do Carlos Lombardi. Uhum. É uma novela que eu acho que nem a Record sabia o que tinha na mão. Os atores,
1: ao final uh, da novela, declararam o seguinte, numa carta aberta. Esta, que será a última novela de Lauro César Muniz, até agora eles estão acertando, né? Uhum. Terá sido tratada de forma tão equivocada, tem sido, perdão, tratada de forma tão equivocada por alguns veículos da mídia, sem o cuidado de prestar atenção ao texto deste grande dramaturgo. Nós é. Não aceitamos a avaliação de nosso trabalho apenas pelos índices de Ibope. O Ibope é um índice do mercado, comercial, não diz respeito a nós. Compreendemos que funcione assim, mas
0: nosso trabalho é artístico. Que deveria ser o parâmetro de avaliação de uma boa história, a dramaturgia que ela proporciona. Sim, é sim. Então, me parece que é realmente esse caso. Então, creio que acertei na minha análise. Sim.
1: E é bom dizer. Parece que é esse depois caso... dessa novela aconteceu um episódio terrível, eu não encontro sim. a palavra para dizer, que é a contratação do Lauro pela TV Globo. Silvio de Abreu recontratou, trouxe de volta o Lauro César Muniz, uh, depois do fim do contrato dele com a Record. Uhum. Uh, a primeira tarefa dada a ele era supervisionar a novela de um autor novo, uma novela sertaneja chamada Trem Bom. Uh, no meio do processo, a novela foi cancelada e o Lauro deixou de fazer esse trabalho. Encomendaram a ele uma novela das nove. Ele uhum. a novela, fez tudo o que foi solicitado, e ele foi demitido. Ele ficou poucos meses na casa e foi demitido com a alegação de que não havia espaço na grade. Comente, Reinaldo, para a gente encerrar.
0: Como é que um diretor de dramaturgia com todo respeito ao Silvio de Abreu, a obra dele, a carreira dele, eu estou falando do profissional, é, como é que um diretor de dramaturgia não encontra um lugar na programação para Laura César Muniz? Lembrando que ele tem projetos engavetados. Muitos. Lembrando que ele tem projetos engavetados. Se não me engano, até uma minissérie sobre o Castro Alves.
1: Então, uh, este projeto está uh, rolando né, na TV Sim. Globo.
0: Porém, não nas mãos de Lauro nas César. Nas mãos do Lauro César. Então, assim, lembrando naquele momento que nós tínhamos o horário das 11. É. Né? E um horário das 11 que, às vezes, patinava com histórias muito mal organizadas. Né? Sim. Então, assim, e poderia estar... Eu já fiz essa defesa muitas vezes. Eu vou fazer essa defesa aqui de novo. A Globo precisa de uma faixa nobre de dramaturgia, que é uma faixa dedicada a esses autores, medalhões da dramaturgia, a gente não tá, eu não tô eu não, eu não tô puxando o saco do cara para arrumar emprego para ele, porque eu acho que ele não precisa mas é, nós estamos falando, no caso de Lauro César, no caso de Benedito é, no caso do Walter Negrão, nós estamos falando de gente que consolidou o gênero no país a gente não tá falando de qualquer outro você telenovela é a telenovela que nós conhecemos hoje é muito, deve-se muito ao trabalho dessa gente, né, inclusive Ivani Ribeiro, inclusive Janete Clare e uma série de outras pessoas, né, então assim, cadê uma faixa nobre para a gente continuar tendo acesso às histórias desses caras, ok, com 30 capítulos, 40 capítulos, ok, não, que, que o seja, né, o que não dá é para a gente é, ficar na expectativa de uma nova história deles e não ter, e não saber, o próprio Dias Gomes tinha um projeto sobre Getúlio Vargas.
1: Cadê? O Lauro tinha um projeto de fazer Carmem Miranda, que inclusive foi um do, uma das cartadas para tentar segurar ele na Globo, para ele não ir para a Record. Para ele não ir para a Record. A Langa ligou para ele e falou assim: vamos fazer a Carmem Miranda. Ele falou: não, o projeto está aí há anos, agora não vamos mais fazer Carmem Miranda. Ele é, eu... quer fazer Santos Dumont, ele ensaiou naquela alegoria das azar, mas ele quer fazer uhum. é sério. Tem vários projetos. Em Tem vários
0: projetos. Então, assim, você vai falar que não é um autor profícuo, o que é linguagem, o estilo, não é uma linguagem, um estilo contemporâneo, um ritmo contemporâneo, não sei o quê. A TV americana, ela é densa de, prof... de, de, de propostas de dramaturgia diferentes, de abordagens diferentes. Sim. Séries que tem caras diferentes, séries lentas, séries agitadas, séries cabeçudas, né? histórias muito cabeçudas. Então, assim, é, na França, a gente tem notícia na Inglaterra. Então, assim, você tem dramaturgia ao que você quiser para diferentes nichos, né? Então, assim, eu não entendo. A única palavra que eu consigo encontrar para definir, né, se for esse o caso, uh, o que acontece com o Lauro César Muniz nessa passagem rápida pela Globo, pela Globo é desrespeito. Desrespeito. Exatamente. É desrespeito pelo profissional exatamente. que atendeu a demanda, aliás, atendeu a encomenda. É, então, um profissional que, que atendeu a encomenda. Então, pediram, entregou. E com a carreira. E olha só, nós estamos aqui há mais de uma hora falando da carreira do Lauro César Muniz e quanta coisa a gente falou. E que é uma carreira pontuada exatamente por isso. Por momentos que tá no auge e momentos de fracassos. Assim, né? De novelas que são arrebatadoras na audiência e na aceitação de público e de dramaturgia e novelas que patinam. Mas sem deixar de lado a dramaturgia. A dramaturgia continua boa. Porque mesmo essas novelas consideradas flops, é, como é o caso, por exemplo, da novela da Record, Máscaras, você vê que a dramaturgia não é uma dramaturgia ruim. E quanta dramaturgia ruim com boa audiência que está por aí? Mas, meu Deus! Que praticamente... <risos> é, é, isso hoje em dia torna. é
1: praticamente a regra, né, Rei?
0: Assim, dramaturgia ruim que exige pouco dos atores... Que é lamentável, porque nós estamos acostumando o público a isso. E ao mesmo tempo... Então, agora, acho que o grande alento... Acho que o Lauro César Muniz merece mais do que uma reprise no Viva e do que uma reprise na Globoplay. Ele merece muito mais do que isso. A carreira dele prova isso. E, de novo, não estou puxando o saco dele. A carreira dele prova isso. Merece muito mais do que isso. Mas, talvez, rever essas histórias vai permitir que né, outras audiências consigam ver como que se fez novela e como se consolidou o gênero no Brasil, sabe? E como que se construiu um jeito brasileiro de se fazer novela. Porque se as pessoas conhecem um jeito brasileiro de se fazer novela, conhecem pela lavra do Dias Gomes, da Ivani, da Janete, do Lauro, do Benedito, do Marcos Rei, do Jockman, do Braulio, do Lozeiro.
1: Pessoas que hoje em dia são apenas nomes, né?
0: São apenas pessoas nomes. São...
1: Não tem a dimensão do que isso representa. Ainda mais é ele, né? Que tem um nome pompudo, né?
0: Lauro César <risos> Muniz. É um nome pompudo, né? Exatamente. Então as pessoas... Não, deve ser importante. Deve ser importante não, filho. É muito <risos> importante. Então, assim, tem um canal no YouTube, né? De uma moçadinha, que fica nessa, assim... Ah, eu vi essa novela e tal, mas esse Benedito, ele faz umas novelas lentas, né? Esse Benedito, não, meu filho.
1: <risos> Deixa eu te falar uma coisa. É essa moçadinha, porque esse Benedito não. Esse Benedito não, é essa moçadinha, porque esse Benedito é, não, não aí estava na consideração. uma avaliação aqui. Eu, eu fiz a avaliação aqui mentalmente, eu quero agora o seu aval. Ah. Neste TB Drops, nós fracassamos, lamentavelmente, né?
0: Ravorosamente. Porque a
1: proposta era ser uma passagem rápida pela carreira de Laura César Muniz. E ela foi de tudo, menos rápido. Ela foi de tudo, menos rápido. Mas foi amorosa rápido. e foi sincera, né?
0: Não, foi sincera. É, faz parte dos, dos autores que eu gosto. É claro, eu tenho uma coisa com Benedito Barbosa que eu não sei explicar. É outro rolê. É outro rolê. Né? Mas é quase que... É, tem um, 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 uma uma paixão, uma coisa assim que me move a assistir, no caso do, do Lauro César Muniz porque eu gosto do texto dele é muito semelhante a relação que eu tenho também com Alcides Nogueira, porque eu gosto do texto dele né? e que também não, é, é um dos autores que costuma aparecer lá naquela listinha da, dessa moçadinha, de autor de flop é. É, e é um cara sofisticadíssimo um texto. a última novela dele maravilhoso. foi maravilhoso. maravilhoso a última novela dele foi assim, joia Gema, gema preciosa, né? Cassiano, né? Então, assim, Vani. Então, assim, eu acho que é. é, é, é fracassamos fragorosamente. Assim, Apesar né? do
1: fracasso, foi delicioso. Vamos repetir,
0: não é verdade? Ah, vamos repetir. Mesmo porque vamos ter aí uma overdose de Lauro César, né? O, o, <risos> o Salvador da Pátria está no ar e vai caminhar agora para a sua fase de virada, né? E é aquele momento que o Juca Pirama já se desentendeu com todo mundo. Todo mundo tem motivos para matar, né? E para justificar o nome do Juco né? o que vai ser morto, né? Ele tem que morrer para a novela caminhar, e aí vem outra novela, vem outra história, vem outro plot, vem outra coisa que vai merecer aí a nossa agenda, o nosso, nosso acompanhamento atento.
1: Então, é, em breve, 26 TV entra... Drops. Em breve teremos TB Drops sobre essa virada. Em breve teremos TB Drops sobre a estreia de Roda de Fogo no Globo. Fogo. Teremos TB Drops sobre a estreia do Sonho Meu no Viva. Estaremos juntos muito tempo, né, Rei? Muito tempo. E
0: esperamos, na, nas próximas vezes, fazer drops mesmo. Coisa de... <risos> de 15 minutos, no Tentaremos máximo. Tentaremos não fracassar mais. Tentaremos não fracassar mais, mas não garantimos.
1: Obrigado, querido. Foi um prazer. Obrigado você, queridão. Um Te brinche, amo. Um abraço, aperto de mão. Tchau, tchau.